0: Willkommen, sagt Nils Beindger. Wie lange wird dieser verbrecherische Krieg noch dauern, der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg gegen die Ukraine? Eine Antwort ist im Augenblick schwer abzusehen. Fest steht nur, der Ausgang des Krieges ist auch abhängig von der Unterstützung der Ukraine durch die freie Welt. Wir wollen fragen, wie es den Menschen im Land in dieser Zeit nach zwei Jahren Krieg geht. Kulturjournal.
1: Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2.
0: Wir sprechen mit den Buchkünstlern Romana Romanischin und André Lessefin-Lviv. Sie gestalten tolle Bilderbücher, auch für Erwachsene. Hier erzählen sie uns vom Alltag im Krieg. Außerdem würdigen wir einen der großen Bühnenkünstler aus Deutschland, René Polisch. Anfang der Woche ist er verstorben. Die Musik kommt von Say Yes Doc, einem deutsch-luxemburgischen Trio. Dre heißt ihr neues Album. Not Your Thing, ein Song vom neuen Album von Say Yes Doc im Kulturjournal auf Bayern 2. Immer wieder haben wir an dieser Stelle Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine vorgestellt und zu Wort kommen lassen, auch vor der Ausweitung des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges auf das gesamte Land im Februar 2022. Kurz nach der Invasion Russlands in der Ukraine waren Romana Romanischin und Andrei Lessev zu Gast im Kulturjournal und haben uns berichtet von ihren Eindrücken und Gedanken. Sie leben in WIV, arbeiten als Buchgestalter, Illustratoren und Autoren und wurden für ihre Bücher, etwa für Kinderbücher über das Hören und das Sehen, mehrfach ausgezeichnet. Zum Beispiel mit dem Ragazzi-Preis, der wichtigsten Kinderbuchmesse der Welt in Bologna. Noch immer dauert der Krieg gegen ihr Land an. Sein Ausgang wird auch abhängen von der weiteren Unterstützung der Ukraine durch die freie Welt. Anfang der Woche konnte ich mit Romana Romanischin und Andrei Leszew in Lviv sprechen. Zunächst wollte ich von ihnen wissen, wie es ihnen geht nach zwei Jahren Krieg.
2: We are still in our city of Lviv. Wir sind nach wie vor
1: in Lviv. Auch die meisten unserer Freunde sind hier in der Ukraine. Viele sind zurückgekehrt, viele leben auch noch immer im Ausland.
2: Wir alle versuchen,
1: unser Bestes zu geben, um zu arbeiten und um die Armee zu unterstützen.
2: Wir alle entwickeln uns weiter, Tag für Tag. Und auch
1: unser Verständnis für die Welt und unseren Platz in ihr verändert
2: sich.
3: Die größte Veränderung für uns in den zwei Jahren der
4: Invasion durch Russland ist diese. Wir sind mental stärker geworden. Das ist vermutlich eine ganz normale Reaktion unseres Gehirns. Wenn du in permanentem Stress lebst, musst du ruhig bleiben, die Nerven bewahren. Unser Leben besteht aus einer Kette von Lösungen für Probleme, mit denen wir jeden Tag konfrontiert werden. Wir müssen damit umgehen. Und wir müssen unseren Platz finden in diesem neuen Rhythmus.
3: Es geht um die Balance. Die Balance eines normalen
4: Lebens so normal wie wir es gestalten
3: können, as normal as it can be, and as normal as we can make it.
2: Yes, also I think it's very frightening that we are getting used to such an abnormal, not normal things like war.
1: Es ist beängstigend, dass wir uns an einen Krieg an eine alles andere als normale Situation zu gewöhnen beginnen. Aber wir begreifen zum Beispiel schon viel besser, wie gefährlich Raketenangriffe sind. Und wir begreifen das damit verbundene Schicksal.
2: Die Gefahr ist beständig da. Du weißt nicht, ob
1: dich der nächste Angriff trifft. Jeden Morgen danken wir Gott und unserer Armee für einen weiteren Tag.
2: Wir sind dankbar, dass wir ihn erleben
1: dürfen, mit unseren Liebsten.
2: Jeder Tag
1: ist kostbar. Viele Menschen im Land versuchen das in ihren Alltag zu übertragen,
2: etwa indem sie meditieren. Wir freuen
1: uns über jeden neuen Tag. Wie Andri schon sagte,
2: es gibt so viele Probleme. Wir versuchen damit zurechtzukommen. That we
3: just try to manage between these. Es ist bewegend, die Menschen
4: im ganzen Land zu beobachten, nicht nur unsere Geschichten.
3: Wir haben uns nicht an den Krieg gewöhnt, aber wir gehen mit dieser Wirklichkeit um. Zum Beispiel bei Luftalarmen. Wir werden umgehend benachrichtigt, wenn etwas passiert.
4: Wenn ein Militärflugzeug in Russland startet, wissen wir, okay, es dauert jetzt vielleicht zwei Stunden. Bis die Raketen abgeschossen werden. Und nach dem Abschuss dauert es vielleicht noch einmal 40, 50 Minuten. Wir können also unseren Tag planen, aufgrund des Alarmsystems.
1: Wir verstehen den Grad der Gefahr.
2: Wenn sich Drohnen und Raketen unseren Städten nähern, wissen wir, woher sie kommen. Wir also verstehen auch die Richtung,
3: von kommen, ob von
4: Norden oder von Osten. Sie kommen in Richtung unserer Stadt. Wir können überlegen, ob wir zu Hause bleiben, hinter einer Schutzwand, oder ob wir in den nächsten Schutzraum gehen.
1: Unser Land entwickelt sich und ebenso unser Verständnis dafür, was passiert. Wir sind bereit für die Langstrecke.
3: Es ist wichtig, dass die
4: meisten Menschen im Land verstanden haben, dieser Krieg hier ist ein Marathon. Du sollst nicht einfach nur warten, bis er vorbei ist. Du sollst dein Leben leben. Und du sollst dich verantwortlich fühlen, aktiv sein und nicht unentschlossen. Du sollst die Armee unterstützen. Unser Leben gestaltet sich derzeit so. Du bist entweder in der Armee oder für die Armee. Einen dritten Weg gibt es nicht. Du hilfst der Truppe oder du gehörst zu ihr. Wir sind im Augenblick für die Armee. Wir tun alles, was wir tun können, um zu arbeiten und um damit zu unterstützen und zu spenden, um etwas für unsere Freunde zu tun. Wir arbeiten, um die Wirtschaft zu unterstützen, gerade da, wo es der Staat
3: nicht mehr kann. And the State is living, uh, and so on.
0: Andrei Lesev und Romana Romanischin, sie beide sind Künstler. Was können sie denn machen, um die Armee zu unterstützen?
2: Viele von uns unseren Freunden
1: sind in der Armee, an der Front. An الذiner, Wir beteiligen uns zum Beispiel and, uh, an vielen Auktionen. And, uh, Kunstwerke werden versteigert, um damit Spenden zu sammeln für unsere Armee. Wir können überlegen, wen wir unterstützen. Wenn unsere Freunde etwas brauchen, können wir ihnen
2: die Spenden widmen. Und überhaupt spenden wir. Also, wir also it,
3: it, like okay,
4: Für uns ist das schon Routine. 200 Rivni, 300 Rivni, das aber jeden oder jeden zweiten Tag.
3: Ebenso spenden wir eigentlich größere Beträge.
4: Im vergangenen Herbst haben wir den Chitomo-Preis bekommen, als ukrainische Botschafter des Buches. Die Auszeichnung ist mit 4000 Euro dotiert.
3: Wir haben den gesamten wir einen Betrag an die Armee weitergegeben. Wir waren auch in
4: Japan zu Gast. Bei jeder öffentlichen Veranstaltung haben wir Spendenboxen aufgestellt. Dabei kamen über 1600 US-Dollar zusammen. Wir haben sie für die Johanniter Ärzte gespendet, die in den Frontgebieten arbeiten.
2: Im Augenblick sind die
1: Spenden an diese Organisation sehr wichtig,
2: damit die Ärzte alles haben, was sie benötigen,
1: um Leben an der Front zu
2: retten. Und es gibt so viele weitere Aktionen.
0: Wie können Sie beide überhaupt in dieser Zeit arbeiten? Unter welchen Umständen illustrieren Sie Bücher, entwerfen Plakate, zeichnen für Magazine?
2: Wir versuchen,
1: ganz normal zu arbeiten. Wir sind sehr froh, dass wir Bücher gestalten können. Der Buchmarkt im Land floriert. Er ist eines von wenigen Geschäftsfeldern, die sich weiterentwickeln.
3: Im positiven Sinn. Die Buchverkäufe steigen wie vor dem Krieg
1: in so fordernden und furchtbaren Zeiten brauchen die Menschen Bücher Sie lesen sie. Die Bücher werden auch in der Ukraine gedruckt, trotz der permanenten Luftangriffe. Auch unser norwegischer Verlag hat unser letztes Buch in der Ukraine drucken lassen, in Kharkiv.
2: Der Lkw mit
1: der gesamten Auflage
4: fuhr dann über 2500 Kilometer von Kharkiv nach Oslo.
2: Der Buchmarkt ist sehr lebendig. Es gibt viele Übersetzungen. Es wird viel produziert.
3: Wir arbeiten
4: an unserem neuen Buch. Ebenso illustrieren wir Bücher von anderen Schriftstellern. Es gibt zum Beispiel Neuausgaben von modernen ukrainischen Klassikern. Im letzten Jahr erschien Yuri Andruhovichs Roman Moskowiada mit unseren Illustrationen. In diesem Jahr kommt Vasil Kozelyankos Parade in Moskau heraus. Ein sehr berühmter Roman. Dafür haben wir auch Illustrationen angefertigt.
2: Und wir
1: arbeiten weiterhin mit unseren Verlagen im Ausland zusammen. Wir versuchen, alles so normal wie möglich zu gestalten.
0: Romana Romanischin und Andrei Lessev, sie beide leben in Lviv im Westen der Ukraine. Die Front ist weit entfernt. Trotzdem ist der Krieg auch in ihrer Heimatstadt spürbar. Immer wieder gibt es russische Luftangriffe. Wie hat sich die Stadt, wie hat sich Lviv in diesen zwei Jahren des Krieges verändert?
2: Russland greift
1: unsere Stadt regelmäßig mit Drohnen und Raketen an. Viele Häuser sind zerstört worden und viele Menschen wurden bei den Luftangriffen getötet. Einer der bislang schrecklichsten Tage für uns war im letzten Sommer.
2: der 6. Juli.
1: Die Raketen haben das Haus von guten Freunden getroffen. Alles war zerstört. André hat bei der Suche nach ihrem Hab und Gut geholfen. Zum Glück sind unsere Freunde am Leben geblieben. Nach dem ersten Angriff sind sie nach draußen gerannt, in einen Park.
2: Sie haben fünf Kinder. Sie haben es alle geschafft, schnell fortzulaufen.
1: Die Russen haben mehrere Raketen auf denselben Ort gefeuert.
2: Viele Very Menschen quickly. sind gestorben.
4: Zehn uh, Menschen <lacht> sind ums Leben gekommen. Viele wurden <lacht> verletzt. Unsere Freunde haben überlebt. Ihre Wohnung war komplett zerstört, ihr Auto <lacht> ebenso. <lacht> Wir haben Spenden gesammelt für sie und ihnen bei der Suche nach einer neuen Wohnung geholfen, für sie und die fünf Kinder. Der Sommer war sehr hart.
2: Es gab
1: jeden Monat neue russische Angriffe.
4: Die letzten großen gab es im Januar. Dabei wurde auch das Museum für Roman Schuchevich in der Nähe von Lviv zerstört.
3: Es ist ein kleines Museum zur Erinnerung an diesen ukrainischen Kämpfer.
4: Sie haben das kleine Haus zerstört, ebenso ein großes Gebäude der Universität. Das sind keine militärischen Objekte. Es sind Museen, Bibliotheken, Hochschulen.
2: Letzte Woche
1: haben sie das Areal in der Nähe einer Schule beschossen. Alle Fenster waren kaputt und auch einige Gebäudeteile der Schule. Am Tag nach dem Luftangriff waren die Fenster wieder eingesetzt. Und der Unterricht für die Kinder ging weiter, so gut es eben geht.
4: Sie zerstören, wir bauen wieder auf. Das ist das Leben.
2: Wir trauern um all die Toten. Und wir
1: wissen nicht, wer als nächster sterben wird.
2: Wir versuchen
1: so sicher wie möglich zu sein, aber man weiß es nicht.
2: Die Raketen sind sehr schnell. Wir sind nicht völlig geschützt.
3: Und die Raketen sind immer öfter sehr ungenau. Man weiß nicht, wo sie konkret einschlagen.
2: Sie haben auch ihre Taktik geändert.
1: Sie planen sehr komplizierte Routen für die Raketen.
2: Sie führen über
1: zivile Gebäude,
3: über
4: dicht bebaute Gebiete. Auch wenn unsere Luftverteidigung die Raketen zerstört, können ihre Trümmer trotzdem Schäden verursachen und Häuser zerstören. Das ist nicht gut.
1: Wir haben keine andere Wahl.
0: Sie haben erzählt, dass viele Ihrer Freunde in der Armee sind. In dieser Woche hat der ukrainische Präsident Zelensky erklärt, bislang seien 31.000 ukrainische Soldaten im Krieg gefallen. Haben Sie Freunde an der Front verloren? Wollen Sie uns davon erzählen?
3: Unfortunately, I think less and less people in Ukraine remain, who have not lost any of the close friends or close families or.
4: Es gibt leider immer weniger Menschen in der Ukraine, die niemanden ihrer Freunde oder Angehörigen in diesem Krieg verloren haben. Auch uns geht es so.
3: Wir vermissen zum Beispiel einen guten Freund. Er war Übersetzer aus verschiedenen Sprachen und
4: er war Philosoph und Professor an der Universität hier in Lviv. Jefen Hulevich. Wir kannten uns seit vielen Jahren und haben immer wieder auch zusammengearbeitet. Er ist freiwillig an die Front gegangen, zur Armee. Er starb am 31. Dezember 2022. Er wurde
3: von einem russischen Sniper erschossen, in der Nähe von Bachmut. Gerade gestern haben wir ein Grab auf dem Militärfriedhof in Lviv besucht. Wir sind oft an diesem Ort.
4: Dort kann man sehen, welchen Preis das alles hat. Hunderte von Menschen leben allein an diesem Ort und es gibt viele dieser Friedhöfe in der ganzen Ukraine. Und dann ist da unsere Freundin Viktoria Amelina. Sie war Schriftstellerin und diente nicht in der Armee. Sie wurde von einer russischen Rakete in Kramatorsk getötet, Ende Juni letzten Jahres.
3: Zwei oder drei Tage zuvor haben wir uns noch in Kiew getroffen, bei der Arsenal-Buchmesse.
1: Victoria erzählte uns, dass sie nach Paris fahren würde, zusammen mit ihrem Sohn. Sie wollte ihr neues Buch beenden. Und sie war so guter Dinge. Wir haben uns mit ihr gefreut und einander in die Arme geschlossen. Und wir haben uns über das verrückte Leben ausgetauscht.
2: Sie wollte gar nicht nach Kramatorsk. Aber es war eine spontanische
3: Entscheidung, nur zu
4: das war eine spontane Entscheidung. Sie ist mit ein paar Journalisten, darunter auch Gäste aus dem Ausland, nach Kramatorsk gefahren. Ganz spontan. Die russische Rakete hat sie gefunden. Sie saß in einem Café, einer Pizzeria in Kramatorsk. Es gibt viele andere solche Geschichten.
2: Es gibt viele mehr.
1: Wir merken, wie sehr diese Menschen unsere Kultur hätten verändern können und wie sehr ihre Arbeit jetzt fehlt. Jeven hat das kulturelle Leben von Lviv sehr geprägt. Er hat viele Veranstaltungen organisiert, so viel getan für die Kultur in der Stadt. Lviv wurde dadurch eine modernere und pulsierende
2: Kulturstadt.
1: Und Viktoria hat so viel unternommen, um russische Kriegsverbrechen zu dokumentieren.
2: All diese Menschen... All these people, Sie sind die Besten.
1: Sie waren wie
2: Lichtstrahlen.
4: Es gibt auch so viele lustige Once Geschichten mit Yevhen.
2: Uh,
3: zum Beispiel
4: hat er einmal aufgehört zu sprechen. Er wurde still. Er hat niemandem geantwortet. Nach ein paar Wochen hat er wieder gesprochen und erklärt, er habe an einem Essay über das Schweigen in der Kultur gearbeitet. Und für ihn war das wie eine Feldforschung. Er hat das Sprechen eingestellt und geschaut, was um ihn herum passiert. Er war ein sehr origineller Denker. Seine Projekte und Schriften zur Literatur waren sehr inspirierend. Solche Menschen sind unersetzbar.
2: Wir haben große Angst
1: um die Menschen, die wir verloren haben und auch um die, die wir noch verlieren werden. Diese Menschen machen unsere Kultur stärker, moderner und pulsierender in der ganzen Welt. Das alles macht uns so
2: traurig. Wir wohnen in der Nähe vom Militärkrankenhaus und auch vom Militärfriedhof. Wann immer wir uns schwach fühlen und denken, wir
1: halten das nicht mehr aus, gehen wir zuerst zum Krankenhaus und dann zum Friedhof. Danach fühlen wir... Okay, wir machen weiter. Wir sehen, wie hoch der Preis ist und dass Menschen, die viel jünger sind als wir, gestorben oder verwundet worden
2: sind. Sie haben kein
1: anderes Leben als das im Krieg. Das motiviert uns zu arbeiten und weiterzumachen, solange wir können. Wir wissen nicht, ob wir das hier überleben.
2: Es wäre schön, wenn es gelingt. Wir müssen weitermachen. We have to move on.
0: Romana Romanischin und Andrei Lessev im Gespräch über den Krieg Russlands gegen die Ukraine, gegen ihr Land. Wir setzen das Interview fort. Zunächst Elektro-Indie-Pop von Say Yes Dog. Die Musiker aus Luxemburg und aus Berlin haben sich beim Studium in Den Haag kennengelernt. Ray ist ihr drittes Studioalbum, erschienen bei Dogs. hier der Song Cold. Yes dog und Cold im Kulturjournal auf Bayern 2. 2015, unter dem Eindruck der russischen Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges im Osten der Ukraine, haben Romana Romanischin und Andrei Lessew ein Bilderbuch für Kinder gemacht, als der Krieg nach Rondo kam. Es erzählt vom Krieg, der über eine fiktive Stadt hereinbricht, ebenso vom Überlebenswillen ihrer Bewohner und von ihrem friedlichen Widerstand. Der Krieg mag kein Licht, also bauen die Menschen aus Rondo eine große Lichtmaschine und vertreiben ihn zusammen mit aller Dunkelheit. Die beiden Buchkünstler, die ihr gemeinsames Studio Agrafka nennen, bekamen und bekommen viel Post zu diesem Buch, geschrieben von Kindern. Bei unserem Gespräch wollte ich von Romana Romanischin und Andrii Lessev wissen, wovon die Briefe erzählen.
3: Für sie ist es wichtig, sich mit der Geschichte und mit den
4: Figuren vertraut zu machen. Die Figuren im Buch sind wie Spielzeuge und die Kinder mögen sie. Auf ihren Briefen malen sie die Figuren und schreiben ihre Gedanken dazu, Etwa zu Danko oder zu Selka.
3: Ebenso berichten sie von ihrem Alltag
4: und vom Kampf gegen den Krieg, vom Widerstehen. Sie möchten sich gerne selbst in den Figuren wiederfinden und genauso ihre Eltern oder ihre Verwandten, die in der Armee sind und kämpfen. Die Geschichten und Bücher können helfen, um einen eigenen Platz inmitten dieser harten Wirklichkeit zu finden und einen inneren Frieden in diesem ganzen Chaos
3: find your inner rhythm in this chaos.
2: And also the main thing they were writing that we also think that we will win.
1: Ein wichtiges Thema, über das Sie schreiben, ist die Überzeugung, dass wir diesen Krieg gewinnen werden. Es ist, als teilen Sie die Idee unseres Buches. Wir sind nicht allein mit der verrückten Hoffnung, dass wir siegen. Das teilen wir alle. Wir sind eine große ukrainische Familie. Und trotz allem hoffen wir auf unseren Sieg.
2: Die Kinder sehen das genauso. Die
1: Literatur und die Bücher führen uns näher zusammen. Die Geschichten ermöglichen eine Flucht vor der Realität. Wir alle brauchen das von Zeit zu Zeit. Und die Kinder bitten die Eltern, ihnen laut vorzulesen. Diese einfachen Dinge, die Stimme der Eltern und Verwandten zu hören, die Zeit, die man mit dem gemeinsamen Lesen verbringt, sind sehr kostbar. Du verstehst, du bist am Leben. Alles ist okay. Auch wenn es draußen sehr erschreckend zugeht, hast du jemanden, auf den du zählen kannst. Die Stimme, die du kennst, leitet dich zu deinem normalen Leben und gibt dir im inneren Frieden. Deswegen lesen wir viel. Auch wir beide lesen uns laut vor. So wissen wir, wir sind am Leben, wir sind zu Hause. Morgen
2: ist ein neuer und ein besserer Tag. today.
4: Im vergangenen Dezember waren wir zu Gast an einer Schule in Lviv. Es gab eine Einladung von der zweiten Klasse. Die Kinder haben unser Buch »Als der Krieg nach Rondo kam« gelesen. Sie wollten uns treffen und mit uns sprechen. Wir haben die Einladung angenommen und wir waren sehr beeindruckt von diesen Kindern. Sie waren so entschlossen. Zum Beispiel haben wir gefragt, was sie tun wollen, wenn sie groß sind. Wollen sie in der Ukraine bleiben oder in einem anderen Land studieren? Alle antworteten, sie wollen in der Ukraine bleiben. Sie wissen, was gerade geschieht. Das ist der Krieg um die Unabhängigkeit der Ukraine. Sie glauben daran, dass die Ukraine frei ist, wenn sie erwachsen sind. Sie wollen hier leben. Sie wollen Ingenieure werden und mit Drohnen arbeiten.
2: Sie wollen in der
1: Weltraumforschung arbeiten. Die Ukraine soll ein hochentwickeltes Land sein, mit einem Weltraumprogramm.
3: Sie sehen ihre
4: Zukunft hier. Ich glaube, deshalb kämpfen wir noch immer. Und deshalb bewahren wir die Hoffnung. Wir wissen, die neue Generation wird hier sein. Es ist für sie.
2: Sie erben dieses Land. Und sie werden es sehr viel stärker machen. Der
1: Unterricht mit ihnen fand übrigens im Luftschutzkeller statt. Es gab stundenlang Luftalarm. Wir waren zusammen im Schutzraum.
3: Für
4: sie war das Routine.
1: Sie haben ihre Sachen und ihre Rucksäcke zusammengepackt und wir sind alle miteinander in den Luftschutzkeller gegangen und haben uns lange unterhalten. Diese Kinder sind sehr stark, sehr
2: entschlossen.
3: Das hat uns sehr begeistert.
1: Viele der Kinder sind aus dem Ausland zurückgekehrt.
4: Manche waren in Spanien, andere in Deutschland. Sie sind nach Lviv zurückgekehrt und gehen hier zur Schule, zusammen mit ihren Freunden.
2: Wir sind begeistert und gleichzeitig beruhigt. Die
1: Ukraine wird leben. Diese Kinder sind so großartig. Diese
2: Entschlossenheit. Es gibt keine Angst.
0: Romana Romanischin und Andrei Lessiv. Im Bilderbuch über Rondo wird der Krieg besiegt. Die Bewohner bauen gemeinsam eine große Lichtmaschine. Der Krieg mag kein Licht und unterliegt. Die Lichtmaschine ist ein Symbol für die Solidarität. Für ihr Land, für die Ukraine, hat nun das dritte Kriegsjahr begonnen. Die Ukraine wird durch die westliche Welt unterstützt. Ist diese Hilfe aber ausreichend? Was denken Sie und was wünschen Sie sich?
2: These two years of uh, full-scale invasion, many people... In, and in, the world, in diesen
1: zwei Jahren der russischen Invasion haben viele Menschen in der Ukraine, aber auch in der Welt erkannt, dieser Krieg richtet sich nicht nur gegen unser Land. Es geht um die Weltordnung, um die internationalen Vereinbarungen. Dieser Krieg dauert an und neue Kriege kommen hinzu. Wir müssen entscheiden, auf welcher Seite wir stehen. Alles ist jetzt geteilt.
3: Leider müssen wir erkennen, dass eine Achse
4: des Bösen entstanden ist. Eine Achse des Guten hingegen muss erst noch sichtbar werden. Russland verbündet sich mit Iran und Nordkorea, vielleicht auch mit China.
2: Sie sind stark. Strong
3: allies. Es sind starke Allianzen. Und
2: wir und die westliche Welt zögert noch immer.
4: Und sie hat Angst vor einer
2: Eskalation. Das
1: Zögern führt dazu, dass die klaren Entscheidungen, die getroffen werden müssten, ausbleiben.
2: Es ist eine Prokrastination.
1: Ich schiebe etwas auf. Vielleicht wird es sich von alleine lösen. Vielleicht macht das jemand anderes für mich. Wir sollten stattdessen wie erwachsene Menschen handeln. Wir sollten das tun, was wir tun
2: müssen.
4: Die Forderungen der Ukraine sind nicht groß. Wir bitten, kein anderes Land für uns zu kämpfen. Wir bitten nur um Unterstützung bei der Munition. Und um Hilfe und Spenden. Das ist ein einfacher Wunsch.
2: Im Augenblick brauchen wir Munition.
1: Wenn wir die nicht bekommen, verlieren wir Menschen. Das ist das Wichtigste für uns. Wenn Europa und die USA uns dabei helfen, den Krieg zu beenden, dann wird sich das auch auf die Kriege der Zukunft auswirken. Sie werden nicht ausbrechen. Und ebenso werden viele Probleme verschwinden, die uns heute beschäftigen. Mit diesem Krieg kam das Chaos. Alle Verträge, die nach dem Zweiten Weltkrieg unter Zeichnet wurden wurden nichtig erklärt. Es könnte weiteres Chaos geben, zum Beispiel mit schmutzigen Atomwaffen. Ich will mir die Welt der Zukunft nicht ausmalen.
2: Heute die Bitte
4: … Die Lösung könnte in der Ukraine liegen.
2: Helft uns zu überleben.
1: Unser Ziel ist es, die russische Armee zu schwächen. Das ist zu schaffen. Bitte helft uns mit Munition und mit Waffen.
4: Das ist unser strategisches Ziel für 2024. Wir wollen überleben und Tag für Tag die russische Armee zerstören. Diese Strategie ist umsetzbar in der Realität, in der wir im Augenblick leben.
2: Also. Wir möchten auch dafür
1: sorgen, dass westliche Politiker verstehen,
2: Viele russische
1: Narrative führen in die Irre. Westliche Politiker sollen diese Narrative und auch den russischen Charakter durchschauen. Wenn sie Waffenlieferungen hinauszögern, sieht Russland das als Schwäche. Nicht als logische Strategie von intelligenten Menschen. Für Russland ist das Schwäche. Wir würden uns so wünschen, dass die Politiker im Westen Russland durchschauen. Sie sollen endlich verstehen, natürlich kann man das alles auf die lange Bank schieben, aber es kostet so viel. Und früher oder später muss man klare Entscheidungen treffen und entsprechend handeln.
0: Aber geht es nur um Waffen oder braucht die Ukraine nicht noch andere Formen der Unterstützung?
1: Wir sprechen hier nur über die grundlegenden Dinge, die wir brauchen, um zu überleben.
3: And Wenn
4: wir keine Waffen- und Luftabwehrsysteme mehr haben, gibt es bald niemanden mehr, der von der ukrainischen Kultur erzählen kann. Die Ukraine wird zerstört und wir alle getötet. Um miteinander zu sprechen, um sich zu begegnen, um Bücher zu produzieren, Illustrationen und ukrainische Musik zu machen, um Literatur aus unserem Land zu übersetzen, für all das müssen wir leben. Und um am Leben zu bleiben, müssen wir gegen Russland gewinnen. Es gibt keine andere Lösung. Dieser Krieg kann nicht eingefroren werden. Russland sagt ganz deutlich, sie werden nicht aufhören, nachdem die Ukraine vernichtet worden ist. Es gibt keine Wahl. Russland muss gestoppt und entwaffnet werden.
2: Es ist vielen
1: Menschen nicht bewusst, dass es für die Ukrainer keine gute Wahl gibt. Wenn wir verlieren, werden wir, Andri, ich, unsere Verwandten und Freunde in den Folterkellern verschwinden und dann in den Massengräbern. Das ist das einzige Szenario für uns. Die anderen Menschen die schwach sind und nicht widerstehen,
2: be,
4: werden zu Flüchtlingen. Uh, es wird Millionen
3: geben.
2: Will
1: Oder sie treten in die russische Armee ein. Es gibt kein gutes Szenario für die Ukraine.
3: Russland wird nicht aufhören.
4: Wenn Russland die gesamte Ukraine eingenommen hat, wird es nach ein paar Jahren weitergehen in Richtung Westen. Die Balkanstaaten könnten als nächstes an der Reihe sein. Ebenso Polen oder das Baltikum.
2: Die Welt
1: erlebt heftige Turbulenzen. Wir sehen das mit großer Angst. Was kommt als nächstes? Ich hoffe, wir helfen einander. Und ich hoffe, die Welt wird erwachen. Das hoffen wir alle.
2: Und hoffentlich erkennen
4: wir,
0: das könnte die mögliche Realität sein, wenn die Ukraine verliert. Romana Romanischin und Andriy Lesev aus Lviv im Kulturjournal auf Bayern 2. Einige ihrer Bilderbücher sind auch auf Deutsch erschienen im Gerstenberg Verlag. Die beiden Bücher über das Hören und das Sehen und der Band, als der Krieg nach Rondo kam. Alle drei übersetzt von Claudia Date. Stopp! Aaron Ahrens, Pascal Carrier und Paul Rundel sind »Say Yes, Dog. »Three«, »Home«, ein Song von ihrem Album Dre luxemburgisch für »Drei«, »Bayern 2« und das Kulturjournal. René Pollisch gehört zu den wichtigsten deutschen Theatermachern der Gegenwart. Er hat Stücke geschrieben, als Regisseur an allen großen Häusern im Land gearbeitet. Zuletzt hat er seit 2021 die Volksbühne in Berlin geleitet. Beständig erkundete er die Grenzen des Theaters und suchte zugleich nach Möglichkeiten, diese Kunst zu erweitern. Er gilt als einer der Vertreter eines postdramatischen, anderen, experimentier- und diskursfreudigen Theaters. Am vergangenen Montag ist René Pollisch überraschend verstorben, im Alter von 61 Jahren. Sven Riklefs hat viele seiner Inszenierungen verfolgt und immer wieder auch mit René Pollisch gesprochen. Würdigung eines besonderen Bühnenkünstlers. Die Neustrukturierung der Städte findet im Kontext der Globalisierung statt. Ich hab keinen Scheiß, Leben mehr, so ein Mist! Da war mal was und da erinnern mich auch Dinge dran an, sowas, was ich mal hatte.
5: Aber das muss sich irgendwie in Luft aufgelöst haben. Und da, wo ich mal lebte, da ist jetzt eine Verkaufsfläche. Die ist da jetzt! So klang das bei ihm. Hochtheoretisch und hochdramatisch. komisch und traurig. Melancholisch und klug, weitwund und gedankenweit. Und das alles gleichzeitig. Immer bei ihm, bei René Pollisch.
6: Ah! Ich liebe
1: dich mehr, das ist das Schrecklichste. Ich weiß nicht, was ich noch zusammenkratzen soll von deinem sozialen Display, um dich zu lieben. Da ist ja nichts, um dich zu lieben. Da war mal Solidarität nur in deinem Gesicht, sonst nirgends. Und sie ist da jetzt auch nicht mehr. Ah!
5: Um Liebe ging es und um Kapitalismus, um Einsamkeit und um Besitzverhältnisse, um Slapstick und Theorie. Schlage
2: an, den freien Macht und dass ich mich da überhaupt nicht behaupten könnte.
6: Teil 40 Jahren Knall ich meinen Kopf gegen die Wand, weil ich das Geräusch
5: mag. Bei ihm, bei René Pollisch, verhandelten herrliche Spielerinnen und Spieler auf einem ebenso herrlich hochgespannten Seil von Trash und Boulevard all jene soziologischen Debatten, die sich gerade im Fleischwolf des aktuellen Diskurses befanden. Sie verhandelten sich und das System, den Markt und die Liebe, den Neoliberalismus und die Einsamkeit. Dabei sprang der Text von einem Mund zum anderen und drehte auf den Niederungen des Alltags atemberaubende Pirouetten mit philosophischen Theorien von Giorgio Agamben, von Michel Foucault, von Boris Greuß, von Donna Haraway oder von Judith Butler. Da kreuzten sich etwa Gender- und Medientheorie oder Bioethik und kritischer Urbanismus. Und so crashten in diesen Texten und in diesem Theater Populärkultur und kritische Theorie rasend aufeinander, bei ihm, bei René Polisch, und entzündeten so etwas wie Textdiary auf Speed. Das war ausschließlich unmittelbar und jetzt und heute und Gegenwart. Und dabei immer gewitzt und selbstironisch, nie apodiktisch
7: diese Scheiße hier kein bürgerliches Objekt mehr reinkriegen. Die Scheiße hier macht schon ganz andere Sachen. Die kümmert sich zum Beispiel um ihr Überleben und Migration
1: und Genetik und die Probleme. Die Scheiße hier muss sich nur noch um ihre reine Physiologie kümmern. Es gibt ja kein geschichtliches Projekt mehr, als alles von unseren sozialen Displays, also das da zusammenzukratzen, was noch irgendwie zu gebrauchen ist, damit ich dieses Stück Scheiße überhaupt noch liegen kann.
5: Sein Theater. Das Theater von René Polisch, schuf aus Theorie und Alltag also grelle Potpourris zu deren Mixtur immer auch Versatzstücke aus Populärgenres wie Krimi, Komödie oder Kino gehörten.
1: Fantomas, Fantomas, nein, nein, sag mir, nichts
7: diese, mir nichts. diese Silhouette, diese schreckliche Silhouette, die, die, diese legendäre Silhouette, von der die ganze Welt spricht, von Phantomas.
5: Und jetzt? Das soll jetzt alles vorbei sein? Nie wieder soll man sich gemeinsam mit diesem grandiosen und eingeschworenen Polish-Ensemble in irrwitzige Denkprozesse hineinkatapultieren? Nie wieder soll man auf so unterhaltsame Weise der eigenen Ausweglosigkeit begegnen, den eigenen Widersprüchen, dem Geworfensein, der Angst, der Verzweiflung, der Komik? Nie wieder soll ein Martin Wuttke in seiner herrlich gequälten Atemlosigkeit durch einen dieser Texte kurven? Nie wieder eine Katrin Angerer diesen Wortkaskaden ihre wundersame Unnachahmlichkeit verleihen? Eine Sophie Reus, Nie wieder soll ein Fabian Hinrichs mit seinem hinreißend impertinenten Lächeln durch eine Brechtgardine lugen, auf der Fazer steht? Uhu. Brecht-Dramatik ohne Brecht hat René Polisch einmal seinen postdramatischen Ansatz genannt. Na? René Polisch ist tot und die ganze Theaterwelt trauert. Denn da ist nicht nur ein überaus warmherziger und sehnsüchtiger, überaus bescheidener, kluger und witziger, überaus kreativer und fantasievoller Mensch viel zu früh und viel zu jung einfach so mal eben und völlig unangekündigt gestorben, sondern da ist plötzlich einer nicht mehr da, der das deutschsprachige Theater der letzten zwei Jahrzehnte wie kein zweiter vorangetrieben und vorwärts katapultiert hat und der mit seinem Theater auf unnachahmliche Weise vielen eine Heimat, eine Heimstadt gegeben hat. Seitdem er fast wie aus dem Nichts plötzlich an der Berliner Volksbühne auftauchte, das war kurz nach der Jahrtausendwende, da war er fast vierzig Jahre alt, durchaus kein Jungspund mehr, da hatte er jahrelang Stücke geschrieben, die keiner wollte, als er also da plötzlich an der legendären Berliner Volksbühne auftauchte und innerhalb kürzester Zeit neben dem erfolgreichen Volksbühnenintendanten Frank Castorf zum gefeierten Regie-Star wurde, seitdem stellte René Pollisch das herkömmliche Repräsentations- und Einfühlungstheater in Frage. In seiner Gänze. Mit all seinen Geschichten und seiner Psychologie und seinem ich bin dann mal wer und ihr, ihr glaubt mir
7: das. Was ist nicht repräsentatives Spiel. Man spielt mit dem, was man sieht und hört, und nicht mit dem, was man denkt. Der Spielbegriff der Leute hier oder der, den ich hatte, jetzt darum geht, dass man jemanden anguckt und egal was er sagt, das ist eh Tapete. Es geht gar nicht, das, was er sagt, ist gar nicht wichtig, sondern nur, dass ich dadurch begreife, wer diese Person ist. Ja, so, das würde ich so als psychologisches Spiel und repräsentatives Spiel benennen. Dass man quasi so eine Art Dialogtheater, wo es nicht darum geht, Wirklich zu hören, was sagen die, auch wenn sie philosophische Texte bei Tschechow oder so Palavern, geht es eigentlich immer nur darum, wer sind diese Leute. Es geht mir nicht um den Text. Es geht nur darum, dass die Texte, die ich schreibe, tatsächlich versuchen, ein Instrument zu sein für die Spieler. Und zwar auch dieses Instrument zu benutzen, während sie auf der Bühne stehen. Die Handlung ist eigentlich, den Text zu benutzen. Und ihn nicht als eine Innerlichkeit oder als eine Meinung unter vielen oder sowas auszugeben. Im Zentrum steht trotzdem eben gerade deshalb nicht der Text, sondern das Spiel des Spielers, der das eben probiert. Ja? Texte als
5: Material und SpielerInnen als Text schleudern. Das war das Prinzip, auf dem das Theater von René Pollisch basierte und aus dem heraus es explodierte. Dabei sampelte es sich zugleich aus den unterschiedlichsten Quellen Plots zusammen, aus dem banalsten Alltagsleben ebenso wie aus Filmklassikern oder Boulevardkomödien. Ohne diese Plots aber auch nur je wirklich auszuerzählen, dienten sie in ihrem irrwitzigen Tempo und in ihrer halsbrecherischen Aneinanderreihung als Motor, um ein Theater am Laufen zu halten, das dafür sensibilisieren sollte, die herkömmlichen Geschichten, die wir uns gerade auch im Theater zu erzählen so gewohnt sind, zu hinterfragen. Und gewahr zu werden, was wirklich um einen herum passierte. Während das den einen zur Möglichkeit einer dauerhaften Selbstvergewisserung in einer immer unübersichtlicheren Zeit wurde, kritisierten andere das als unerträgliche Nabelschau einer urbanen
7: Bildungselite. Das ist das Missverständnis, was mir dauernd begegnet, wo eben gesagt wird, ich könnte damit nur meinen eigenen Kosmos bearbeiten. Die Aussagen, die man machen kann über das spezielle jedes einzelnen Publikum, kann man nicht über eine Konstruktion, die vor allem Allgemeinheit produzieren soll. Die erreiche ich alle nicht. Und die, die denken, sie erreichen alle mit dem alten Drama von Hamlet oder Emilia Galotti, die machen sich was vor. Also die, die dichten sich selber diesen Zusammenhang oder dass das was mit ihrem Leben zu tun hat und bemerken nicht, dass sie eigentlich ihr Leben zurichten um Emilia Galotti spielen zu können, inszenieren zu können und ansehen zu können. Die Ähnlichkeiten sind keine Verständigungsgrundlage. Das ist ein dramatischer Gedanke, der aber nicht dargestellt werden kann. Es gibt nach meiner Meinung irgendwie Geschichten, die wir uns erzählen, was unser Leben sein soll. Und es gibt das gelebte Leben, das, was wir tatsächlich leben. Und da gibt es ein Missverhältnis, das uns manchmal interessiert. Wir könnten, dass Geschichten, die wir uns erzählen, wir uns selber oder die uns erzählt werden, uns vielleicht eher regeln, als von uns zu sprechen. Das finde ich erstmal einen Anhaltspunkt, für den ich Foucault sehr dankbar bin, auch Judith Butler, der mir hilft, Geschichten nicht dauernd irgendwie als Abbildung meines Lebens lesen zu müssen, weil sie eben oft gar nichts mit meinem Leben zu tun haben. Du hast mich betrogen! Hast du das vergessen? Was? Ich, ich, ich bin nur mal gerne verliebt. Ich der andere konfrontiert mich mit dem Rätsel meines eigenen Begehrens. Aber es ist immer jemand anderes. Im Zentrum von vielen Geschichten stehen meist Männer. Frauen lesen und sehen diese Geschichten auch und sitzen im Zuschauerraum und müssen annehmen, dass sie ähnliche sind zu dem, der vorne spricht. Aber es steht da vorne ein Typ. Er ist nur nicht als Typ, als Mann sichtbar, sondern ein Mann auf einer Bühne gilt für alle als der Mensch, der spricht. Wenn eine Frau auf eine Bühne kommt, steht eine Frau auf der Bühne. Liebe bedeutet etwas zu geben, was man nicht hat und zwar jemandem, der es nicht will. Also ein Manuskript zum Beispiel im Theater bedeutet ja nicht, dass das, was man da tut und sagt, mit seinem Innenleben belegen muss. Also wenn ein Darsteller des Romeo zur Darstellerin der Julia sagt, ich liebe dich und die sich küssen, ist jetzt keiner davon belästigt zu sagen, oh, oh Gott, wohin führt das jetzt? Wir sind gewohnt, unser Begehren, unsere Sexualität immer zu identifizieren oder identisch zu sehen mit unserem Innenleben. Das sind wir selber. Wir brauchen unbedingt jemanden, der uns nicht meint, der aber dauernd auf uns zielt, wenn er unsere Badewanne haben will oder unser Bett oder so.
5: Es waren diese Sätze, die man sich am liebsten alle, wie sie da an einem polish -Abend zu hunderten auf einen niederprasselten, die man sich am liebsten alle an den Kühlschrank gepinnt hätte, um sie nie zu vergessen, und um ihnen immer wieder nachzudenken, um sie in ihrem Witz und in ihrer Traurigkeit, in ihrer Schärfe und in ihrer Melancholie ganz zu verstehen. Und wie diese Sätze, so wurden auch die Polish-Titel zu jenen Worten, die einem für immer den Geist beflügeln werden. »Statt als Beute« oder »Du hast mir die Pfanne versaut, du Spiegelei des Terrors«. »I love you«. But I've chosen end -Dramatisierung. oder ich schau dir in die Augen gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang. Und man war sich so seltsam sicher, dass zu diesen Sätzen und zu diesen Titeln immer neue Sätze und immer neue Titel hinzukommen würden, dass das nie, aber auch nie, aufhören würde. Denn aus dem Dauerschreiber René Polisch quoll gefühlt seit je, im manischen Fluss eine Art Endlos-Text, den er dann und wann und scheinbar wahllos abschnappte, um das Endstück als Einwegmaterial vorzugsweise an der Berliner Volksbühne, die er seit drei Jahren inzwischen selbst leitete, in die szenisch liebevolle Mangel zu nehmen. Mit seinen SpielerInnen, die für ihn immer auch Co-AutorInnen waren. Aber plötzlich, plötzlich ist das vorbei. Für immer. René Pollisch ist tot. Das ist furchtbar, unendlich traurig und ohne Trost.
0: Besonderes Theater, besonderer Bühnenkünstler. Sven Ricklefs mit einer Würdigung des Dramatikers und Regisseurs René Pollisch, der am 26. Februar verstorben ist. Soweit das Kulturjournal heute. Nils Beindger verabschiedet sich im Namen des Teams der Sendung. Eine gute Zeit.